0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Krásné středeční dopoledne přeje od mikrofonu Mirka Nezvalová. Zvu vás na dnešní dámskou jízdu a věřte, že se určitě dozvíte celou řadu zajímavých informací. Třeba od známého stomatologa Romana Schmuclera, který tvrdí, že máme šanci zůstat stále mladí. Stačí prý dodržovat jen pár zásadních věcí. Jakých? Tak na to si musíte počkat za malou chvíli. Ještě předtím vám ale Gabriela Léman, vizážistka, prozradí, že každá žena je krásná, jen je třeba tu krásu nechat z nás vystoupit, nebo spíše alespoň jednou v životě vyzkoušet právě práci nějaké vizážistky. A jak už je září, tak se možná budete vydávat na Moravu, třeba na vinobraní, tak nabízím malý košt z ve vrbici. Stále ale máte možnost získat knihu za recept na zpracování cuket. Dnes uslyšíte recept na zeleninovou směst Alá Uncle Benz od paní Emilie Friedrichové z Benešova. No a možná i vy máte nějaký skvělý recept, pokud se vám cukety urodily. Tak jsem s ním, adresa je známá, buď e-mailová damska.jizdazavináčcb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice, u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370.01, připojte heslo Dámská jízda. A nebo pokud máte cestu okolo naší rozhlasové recepce v ulici u Třílvu 1, tak se tam zastavte a recept tam Nechte. Tak si dnešní dámskou jízdu parádně užijte. Když se řekne vizážistka, tak možná mnohé z vás si představí milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, že přijdete někam do salonu a teď z vás. Normální ženské udělají v úvozovkách modelínu. A já teď sedím s Gabrielou Léman, která je vizážistkou pro kalendář jeho Češky 2023, a ptám se. Gabino, když se řekne vyzážistka, co to znamená? tak v podstatě
2: jste to uvedla na pravou míru. Je to asi člověk, který za pomocí nějakých svých produktů, nástrojů, jsem zároveň i vlasovou stylistkou, dokáže v podstatě dostat ženu která je tak, jak je přirozená, nějakým svým způsobem upravená do nějaké té role. Upravit ji tak, aby se to slučovalo s tou potřebou nebo s událostí, na kterou má být připravena. Upravit ji tak, aby se líbila sama sobě, aby se líbila okolí a aby se
1: hlavně v první řadě cítila dobře. Já jsem zrovna dnes ráno četla na webových stránkách příběh nějaké paní, která měla asi 55 let rozvodem po mnoha letech manželství, byla úplně zdrcená, tak se rozhodla, že vyzkouší velmi známého kadeřníka a vizážistu v Kanadě. Teď tedy jsem úplně zapomněla jméno a kdyby ho možná nezapomněla, tak by ho třeba řekla špatně. Ale každopádně ona byla úplně v šoku, jak omládla a teď už ví, jak sama podotkla, že na trhu lásky nebude úplně plonková. To je hezké. Já si myslím, že vždycky
2: máme během roku nebo během života období, kdy potřebujeme projít nějakou změnu. Já když na sobě cítím, že potřebuji změnu, tak je to v první řadě moment, kdy volám kadeřnici a přemýšlím nad tím, že zkrátím o změním v podstatě účes. Setkávám se s tím, vedu i kurzy osobního líčení pro mé klientky a setkávám se s tím, že mě oslovují ve chvíli, kdy třeba ukončují mateřskou dovolenou A nastupují zpět do zaměstnání a chtějí se cítit dobře. Chtějí se umět efektivně a rychle upravit po mateřské dovolené, kdy na to nebyl čas a prostor a nebyla ani potřeba víceméně. Takže v tu chvíli mě vyhledají a účastní se mého osobního kurzu líčení, kde se naučíme nějakým způsobem efektivně se upravit pro denní běžný režim. Takže to jsou chvíle, kdy samozřejmě klientky vyhledávají vizážistku. Já funguji i... V podstatě ve spolupráci s fotografkami, kdy připravu klientky na tadaná focení, ať už je to rodinné nebo glamour typ focení nebo portrétní focení. Připravuji samozřejmě osobní klientelu na svatby. To je z velké části roku můj denní chléb, víceméně upravovat nevěsty, nalíčit, učesat a zároveň také připravuji na natáčení. Takže tak.
1: Výborně, tak zdá se tedy, že se rozhodně nenudíte. Mě by zajímalo, jak byste se k tomu dostala? Protože my, než jsme si začali povídat na mikrofon pro naši dnešní dámskou jízdu, tak jste zmínila, že vlastně vy jste úplně jiné profese.
2: Já jsem vystudovala gymnázium tady v Českých Budějovicích, potom jsem vystudovala vysokou školu se zaměřením na cestovní ruch, služby cestovního ruchu víceméně. A v této oblasti jsem taky dlouhé roky působila. V Českém Krumlově jsem dělala hotelovou manažerku. No ale nějakým způsobem jsem taky jakoby kreativní, tvůrčí člověk, který vždycky k něčemu odbíhal, potřeboval si vyčistit hlavu, zapojit ruce, zaměstnat. A já jsem docházela na focení občas jako modelka, a fotografky se mě vždycky ptaly, kdo mě upravoval. Já jsem říkala, no co, než já ne. Já jsem se nalíčila, já jsem se učesila, Moje dobrá kamarádka mě tenkrát tak nějak doktěkala k tomu, abych se této profesi začala věnovat. Takže jsem v podstatě nad tím začala přemýšlet. Do té doby jsem běžně používala, jako každá obyčejná žena, víceméně je to 70% našich žen. Používala jsem řasenku, pudr a. Tím to jako pro mě haslo, jo. A v té době jsem se začala trošku o ten beauty svět zajímat a zjistila jsem, že by to bylo něco, co asi by se mi líbilo, protože taká ta ženská krása je prostě příjemná. Takže jsem si udělala rekvalifikaci a opravdu jsem se do této profese zamilovala, takže takový byl můj začátek a moje cesta. Potom už přišly nějaké spolupráce s fotografkami, ty mi opravdu otevřely dveře, já jsem se do toho ponořila hrozně moc, začala jsem se vzdělávat a miluju to.
1: Milou tu profesi. Mě fascinují vždycky ženy, které mám jako hosty v dámské jízdě. Zajímavé, že není jaksi dámský ekvivalent ke slovu host, ale každopádně, které ta jejich práce baví. A z vás to přímo tryská. Když ale některá žena... Když je mladá, tak je logické, že si řekne tak vyzážistku, ano, abych byla ještě a ještě a ještě krásnější. Ale žena našeho zralého věku, třetí tím myslím svého a možná i posluchaček dámské jízdy, tak proč ona by měla vyzkoušet nějakou vizážistku, i kdyby to jenom třeba dostala jako dárkový poukaz k narozeninám nebo k vánočním svátkům?
2: určitě narazíme na to, že objevíme nějakou skrytou krásu. Vždycky ty přípravy třeba už jenom na focení, Já vždycky říkám využít tu službu té vizážistky pro nějakou příležitost. Takže ať už jdeme na nějakou událost, nebo jdeme právě třeba na focení, tak je to úžasná kombinace, protože já toho člověka vidím nějakýma svýma očima, svým pohledem. Dokážu tam najít to krásné. Potom klientka odchází k fotografce. To je kombinace, kterou úplně já nejvíc miluji, protože já vidím, Vidím klientku svýma očima a ta fotografka potom z toho dostane ještě něco úplně jiného. A ten výsledek je prostě úplně úžasný. Potom, když se to spojí ještě, dejme tomu, se zapůjčím nějaký krásných šatů, tak je to úplně dokonalý výsledek. A proč by měla vyzkoušet vizážistku? Protože bude vypadat dobře, bude vypadat mladší, bude se cítit krásně a není nic z než když klientka otevře oči, podívá se do zrcadla a řekne, wow, to ani snad nejsem vůbec já, to slýcháme nejčastěji.
1: Já si to dovedu živě představit, ale přece jenom jsou mnohé ženy, které si řeknou, proboha, tak 50 už mi bylo, 60 mi také bylo. Proč já bych se měla dělat ještě krásnější? Proč bych se měla líčit? I když moje jedna dobrá známá a kamarádka, která leta dělala vyzážistku a dnes pracuje v ústavu lékařské kosmetiky v Českých Budějovicích, říkala, že make-up to je vlastně takový kabátek pro obličej a když si ho neoblékáme, tak zkrátka v úvozovkách prochladneme.
2: Já říkám, že hlavně každá žena by měla o sebe pečovat. To je důležité, věnovat sobě pozornost, ať už je to čistě co se týká toho ty světa, anebo ať už jsou to procedury jako masáže, jako kadeřník a tak dál, prostě abychom se cítili dobře. To je důležité a to je to, co se potom zrcadlí. Žena, která je spokojená se sebou, vychází výborně se svým okolím, si myslím, a září. Je to tak, že prostě to sebevědomí, které získáme, tak z nás vyzařuje. Jo, takže to je asi důvod, proč. Samozřejmě jsou typy žen, které zásadně se k tomu staví, tak já se celý život nelíčím, nepotřebuju to, setkávám se s tím na svatbách, že maminky prostě se nelíčí. Proč je do toho tlačit? Pokud se tak cítí dobře, tak ať se tak dobře cítí, ať u toho zůstanou, protože zase nemá cenu někoho přesvědčovat k tomu, aby nosil nějakou masku Jo, pro ně v tuto chvíli.
1: Nebo nějaký kabátek. Tak. Ano, také mi tehdy ta Martina řekla, že nejdůležitějším momentem v naší péči o obličej, možná se to změnilo. S Martinou jsme natáčeli už před lety, je správné odlíčení.
2: Já bych řekla, že vůbec taková ta skin care, ta péče o tu pleť, je to pravda, je to tak, protože krásný make-up, dobře vypadající, dlouhodržící, v podstatě se odvíjí nebo odráží se od toho, v jakém stavu je ta pleť. Takže pokud pečujeme o naši pleť, o, není suchá, je hydratovaná, je bez nějakých nedostatků, tak na té drží ten make-up nejlépe. Opravdu je to základ, který já i svým klientkám v podstatě se snažím dostat do hlavy, že u té péče to začíná. Opravdu je to tak. A to odličení je jedno z nejdůležitějších momentů, nebo je to jedna z nejdůležitějších činností, protože i když se nedíčím, tak během dne na tu plece nám dostávají nečistoty z ovzduší, z prostředí, plece nám mastí a je třeba ji vždycky před paním vyčistit, abychom zase jí mohli nadávkovat tu další péči v podobě krémů, sér a tak dále.
1: Říká vizážistka Gabriela Léman. Když vyslovují toto jméno, tak se ptá. Mm. Gabinko, vy jste si vzala nějakého cizince?
2: Ne, jsem si Čecha jako poleno, ale vzhledem k tomu, že jsem působila v cestovním ruchu a hláskovat v podstatě křesť jméno Gabriela a Kolářová, jak jsem se jmenovala za svobodná cestovním agenturám, bylo velice jako náročné, tak jsem využila to, že příjmení Lehman, nebo Léman správně vysloveno, znělo v podstatě pro cizince přijatelněji, tak jsem si nechala zkrácenou verzi.
1: Gabino, my jsme si tu moc hezky ale možná posluchačky dámské jízdy by třeba chtěli nahlédnout na nějaké vaše webovky, nebo Facebook, nebo Instagram. Mohou? Máte něco takového? Tak mám Instagram, mám i Facebook, pod nikem
2: Gabi Lehman pod tržítkou Mua, takže tam mě najdete a webové stránky jsou vizážistka Gabriela Lehman.
1: Takže Gabriela Lehman, abychom nezapomněli a já už se těším, Gábino, že naše posluchačky se třeba teď nechají inspirovat k tomu, že půjdou k zrcadlu, podívají se na sebe a řeknou, no, kdybych si možná tady dala trochu tvářenky a možná použila nějakou hrtěnku, tak už bych vypadala třeba jenom na těch svých 65.
2: Určitě barva ve tváři vždy prospěje, správně zvolená podotýkám.
1: Říká Gabriela Léman, vizážiska, s kterou jsme si povídali v dámské jízdě a pod jejími štětci krásněly všechny dámy, které budou zvětšněny v kalendáři Jehočišky 2023, které oblékla módní návrhářka Tereza Sabáčková, které vyfotografovala fotografka Gabriela Kalistová a Gábina je nalíčila. Skoro je to jako v té pohádce, jak měli tu dřevěnou panu, kdy se dohadovali, že švecí obul, vlastně krejčí, ušil šaty, řezbář vyřezal a teď je nejdůležitější vtisknout jí ten šém té řeči. Tak já doufám, že se vám kalendář bude líbit a že se vám líbilo i naše povídání. Gábino, ještě jednou díky.
2: Také děkuji.
0: Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
1: Českobudějovické výstaviště Móda Fashion Days a doktor Roman Schmucler. Pane doktore, co vy a móda?
0: Já teda vlastně módu, to jste mě zaskočila, to jsem nečekal, ale občas jako něco jo. Třeba tohle, to, co mám na sobě, takový nějaký jsem se jako vyladil od <laughs> jednoho návrháře. Já mám hrozně rád japonskou modu, to bude znít asi možná zvláštně, ale já mám rád jako Německo, ale Japonci jsou takový Němci na druhou a mám rád jejich prostě styl v oblíkání, který jako, jako sladěnej, zajímavej, takže bych nějak jako chlap říct, že mi to jako úplně jedno, ale není.
1: <laughs> tak já na vás koukám, máte... Teď to popíšu posluchačkám dámské jízdy. Černé mančestrové džíny, předpokládám, že jsou značkové značku, říkat nebudeme ve veřejnou právním médiu. Pak máte černé sako a pak máte takovou zajímavou košili, která rozhodně tedy není klasická košile, kterou si někde koupíme pro muže v obchodě.
0: To je ten trik, ale nebo říkám, od koho je jaký je, ale se snažím si udělat jako ráno radost. Takže mě jeden čas měl takovýto Jobsovský období, že jsem chodil asi půl roku by v jednom v oblečení, jako bych se nepřevlíkal, ale měl jsem těch oblečení hodně a říkal jsem si, to je takový jako osvobozující, že ráno vůbec jako chlap nepřemýšlím, co si vezmu na sebe. A pak jsem zjistil, že mi to nevyhovuje, <laughs> že vlastně je do si čas od času změnit život a tím oblíkáním se ho změníte, nebo tím už boty a zase různé, nechci říkat, značky a třeba baví různé sportovní boty, a že jsou třeba nějaké vychytávky. Tak jsem si vzal takový skoro lakovky, jsem nevěděl tady. Ale, ale zase jsou takové lakovky z New Yorku, dělané pro blázny, jako jsem já, co potřebuju v lakovkách nachodit aspoň 10 km denně. Takže to má vlastně vypadat jako skoro lakovky a má to podražku od firmy na běžecké boty.
1: Tak to je skvělá informace. Na druhou stranu, vy jste tady se prezentoval takovou přednáškou, která měla podtitulek Jak být stále mlád. Tak to by mě dost zajímalo.
0: Já jsem se vrátil nějaký It jsem studoval letos na Harvardu a ještě víc jsem se zapojil do laboratoře profesora Sinclaira, která se zabývá stárnutím, úplně jako z jiného pohledu. Tady se bere jako že kdo se zabývá stárnutím, tak je nějaký blázen, co odmítá přirozenost života, ale američani se domnívají, že vlastně řadu nemocí máme proto, že zbytečně rychle stárneme, že i taková jako rakovina, u které víme příčinu, jako je rakovina plic kouření, tak třeba v 70 letech spíš, jako je důležitý, že je vám 70, než to jestli kouříte. A těch 70 se Myslí, jestli to máte v kalendáři, ale jak je váš biologický věk? Či máme nějaký genom, perigenom, mikrobiom třeba? Řešíme, co kdo jí? Zdá se asi, že třeba ty půsty, které vymysleli kdysi v církvi, že mají hluboký smysl, že je důležité, aby člověk ne moc denně, ale třeba jednou denně, aby v tom byly dlouhý přestávky pro to tělo, aby se staral jakýma bakterie v těle. Dějí věci jako hrozně moc, je to nás zajímavou přednášku, ale generálně to směřuje k tomu, aby člověk co byl zdravý, aby jsme platili doktory. Teďka nový model čeho se ponech quality care, že doktor dostane všechny peníze dopředu. A když ten pacient je zdravý a není nic potřeba, tak mu zůstanou. Takže by neměl být motivovaný za to, že když máte rakovinu, že ještě bude 10 nějakých rentgenů, aby to byly peníze, ale že když že máte tu rakovinu, že jste operovaný, když to bude druhý den, že se nestresujete, že to co nejdřív zmizí z vašeho těla, že se snažíme hlídat jenom náznak cukrovky a toho člověka se vrátí do zdraví stavu a neže řešíme, že ta nemoc se pokročila. A samozřejmě jsou lidi, kterým není pomoci, protože nepřijdou, protože nebudou spolupracovat. Vřádě někdo říká, že není zubní lékař, že máme neuvěřitelných 83% lidí, kteří mají stomatologa na pojišťovnu a dalších 10 bez pojišťovny. Ale polovička lidí u stomatologa nebyla poslední tři roky, když ho má. Jo? Čili, samozřejmě s těma lidmi neuděláme vůbec nic, ale snažíme se aspoň pomoci těm lidem, kterým nějaká pomoci byla. Ty jsou různý gadgets, Zná ty hodinky pošlou někam, vaše EKG, což dřív Někdo slavně změřil EKG jednou za rok. Teď tyhle ty všechny křivky dají hodinky. A se na němu kamarádovi to zachránilo život asi přes 14 dny. Opět klíčový člověk, úžasný. Má takovéhle hodinky a ty na něj napráskali, že s jeho srdcem je něco v nepořádku, tak se to jako přes kardiologa a bez nějakých velkých dramat. To se upravila léčba, udělali se nějaké věci a je to ono o hodinkách. A předtím chodil na prohlídky doktorovi a šel k tomu doktorovi, tak vždycky tam nic takového neměl, takže tyhle monitorace, to všechno bude velká budoucnost.
1: Taková pohádková medicína, jak já říkám, protože to, o čem vy jste hovořil ve Spojených státech amerických, tak věřím, že to sem postupně také přijde, protože i naši lékaři a lékařky mm. se snaží ten pokrok uchopit co nejvíce, ale co mi pořád chybí, protože jsem také pacientka, léta jsem byla a snažím se vždycky tam jít s optimismem mm. a s nějakými návrhy pro lékaře, s kterými se mi většinou vysmějí, protože říkají, no, doktor Google, ten vám zase poradil, ale každopádně snažím se udržet. Si optimismus. Je to důležité? Hmm.
0: No to je extrémně důležité, protože ono je asi jakých osm důvodů, proč člověk dlouho žije. Jeden z nich je, že chcete žít. Prosto klíčový v covidu spousta lidí umřela, protože prostě otrávili přes, přes média. A oni prostě ztratili chuť žít. Tak je třeba mít sex do vysokého věku, spát dlouho, jíst velmi málo masa. Jo? Těch věcí je prostě celá řada, nejíst žádný cukry víc, než je potřeba. Čili takových věcí je celá řada, ale je taky důležitý, aby třeba u toho doktora vás měli rádi. Já si myslím, že ty znalosti, doktor Google, no, dneska umělá inteligence asi už v řadě oborů ví víc, než ten lékař nemá ani šanci jako porazit tu umělou inteligenci v těch znalostech, v řadě oborů, onkologie třeba, ale je důležitý ten lékař, aby rozdával radost a nějaký jako human touch. On má být ten, který zprostředkuje informace té šílné mašiny, která v tisícině vteřiny ví, jak se máte léčit, ale on by měl vás uklidnit, on by vám měl říct, co a jak má být, no, ale snažíme se třeba Dneska hodně jsme zjistili, jak moc jsou důležitý svaly u starších lidí, aby neměli porozu, nedávat jim léky, ale motivovat je, aby šli do posilovny, aby cvičili. U starých lidí je důležitý, aby se nemotali, aby měli všechno v pořádku. A my třeba dneska my když třeba nějaké stroje za vás cvičí, ne že by mě za vás cvičit, že jste líný a ono to třeba udělá během 20 minut, něco jako 20 tisíc sklapovaček, že jsou to jako výkony, který jako člověk v věku není schopný udělat, ale je pro nás důležité jako v ty svaly. A může to mít vliv, že v obliči vypadá znova mladě, než ho někdo přeřeže, upraví, ale že se snažíme, aby ty svaly byly, jak mají být. A když jsou svaly, jak mají být, tak se v kosti a ty kosti jsou třeba ve správném postavení a prostě snažit se být co nejvíce fyziologicky. Když si měl různou radost, tak lidi jako operuje, všechno na nich pálíme a řežeme těmi lajzry. A čím to děláme, víc a víc, jsme jako, naší firmy a jsme největší na světě v těle těch estetických věcech. A, a možná jako ta věc, která na to, nás na tom čím dál tím víc baví, je těm lidem jenom pomáhat, jako udržet ten život a přemýšlet, jak jako fungovat s tím jejich tělem, než bychom dělali nějaký heroický operace.
1: Jenomže já si myslím, že mnozí a mnohé si zvykli, že když je tu píchné, tam pálí, tu štípne, takže jdou ke svému lékaři, jak říkám, natáhnout lapičku a dejte mi lék. Kvůli němuž mě za sedm minut ta bolest přejde, no možná za deset. Ale když by měli něco pro sebe dál dělat, tak mají pocit, že... Jako to přece nemůže fungovat. Ano, ono to nezafunguje hmm. hned.
0: Strašlivě daleko od Cetiany jste slyšela, jaký nějaký město Linec. Jo. A v tom městě Linec no, jsou nějaký jiný lidé, asi žijou a ty žijou o tři roky díl než lidi v českých Budějovicích A v těch českých Budějovicích chodí jich 12x do roka k lékaři a v Linci 3 krát Takže v tom, že běžím po každý k lékaři, jak ti ně říkají, zanedbáváte prohlídky, musíte dvakrát ke stomatologii, dvakrát to 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 to, 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 to 20 krát na prohlídku a pak musíte ještě něco. Tak v tom to není. Je to opravdu o tom, že ten člověk se o sebe stará, že je zodpovědný. Že, se že to zdraví je jeho, že ten doktor mu samozřejmě pomůže, když je něco závažného, že musí udělat nějaké vyšetření jednou za rok, ale je to prostě naše zdraví a naše zodpovědnost. A my jsme pořád zvyklí, že jsme státní majetek. <laughs> to znamená, podívejte se, já jsem se rozsypal, udělejte s tím něco, když jsem váš majetek, ale tak to prostě není. No. A na mě samozřejmě, jako třeba na šéfa komor lidi lidí křičej, jsme našli strašně moc lidem, zubního lékaře, tady jako v Jižních Čechách, 2,2 milionu lidí jsem našel zubního lékaře za poslední dva roky. Ale to jsou lidi, Aspoň trošku chtějí. No A když někdo jako nechce a nestará se o sebe, tak mi to nedokážeme nahradit. Krásný, krásnou metriku máme kartáčky na zuby. V Němcích je 6 ročně na osobu a rok. A když jsem přebíral komoru, tak těch v Čechách bylo 0,9. Takže já jich mám 6, tak, tak jako přemýšlím, co dělají ty ostatní. Jsi ten kartáč vůbec nevlastní, nebo třeba jim vydrží 5 let jeden, já nevím. A evidentně si nečistili zuby a teď jsem to takhle jako zlepšil o 100%, což znamená, že ty kartáčky jsou dva. Takže už jsme jenom 3 jako zanedbanější než Němci. Což mě jako roznávo protože. Třeba to Rakousko je fakt blízko, byli jsme jeden stát a do roku 1918 jsme jak byli spolu a tak my jsme si asi měli říct, že se tady začne trošku víc snažit. Ne? Že jestli tady ty lidi se mají hůř než tom Rakousku, tak je to asi chyba, nebo Dějovice určitě by neměly být město, který je nějak za lincem.
1: Jak vy se připravujete na stáří? Cvičíte, chodíte do posilovny, držíte přerušovaný půst, navštěvujete svého lékaře opravdu jen občas?
0: Zvíňuje lékaře fakt jen občas, protože si čistím zuby. <laughs> Stačí to jednou za tři roky, že jako zjistíme, že se nic nestalo. A co se týče těch ostatních, tak asi budu se teď navštívat protože už 50, v konce 54, 50. ale to bych jako samozřejmě jako říkal, by to lidi nevynechávali. Ale čím se starší, tím si dá třeba větší sportovní challenge. Takže třeba čím jsem starší, tak chci běhat pořád rychlejší a rychlejší ze zkou 50. Běhat nějaké další běhy. A protože vždycky, když si dám takovýhle jaký cíl, tak je to hrozně zábavný. A, a dnutí toho člověka už jenom ten strach, že by to člověk jako nedal, že by se tam trápil na té trati, něco sebou udělat. Některé věci jako nedělám. Třeba přerušený půl, to jste fakt řekla jako super věc, to je jako dobrá věc. Fakt se ukazuje medicínsky, že to funguje úžasně. Jednak jako jíst málo často a jíst takovou menší porce jídla, ale to se mi nedaří. Jak jsem říkal tady v té přednášce, v tom našem týmu pro to prodloužení života naše odbornice na pusty má zjevnou nadváhu. Vlastně ne každý lékař, který vědecky ví, jak to má být, tak dělá. To známe, že jak ty lékaři poučovali dřív, teď už nesmějí kouři v těch ordinacích, ale já si, ještě mám tu dobu, kdy tam kouřil a říkal, nekušte.
1: A já si vzpomínám na doktora Leoše Středu, který sám Velmi rozměrný, kázal o těch dietách a těch nejrůznějších přístrojích a tak. Já si myslím, že to je i o radosti ze života. Radujete se?
0: No ze života je důvodů, jednak prostě nám nikdo žádný druhý život nedá, takže mě jako vyčítají, že dneska to mám relativně málo, <laughs> <laughs> že jsem do půl pátý pětval v Praze, ve štotě, na šest jsem byl tady, teď tady jsou nějaké vystoupení, zažiju tohle a ještě mám pak jednání v Praze v 11. večer a to je jako poklidná sobota. Ale jinak, jinak toho mám hodně, ale mě to baví. Já prostě jako bych si to ani nedokázal představit, že mě to přijde, že každá ta věc je jako wow, takže jako to je hrozně důležitý no a speciálně je důležitý jako pět na tom životě, když vám jako něco je abyste prostě jako měli tu vůli překonat všechny nepříjemnosti, co přijdou. A my třeba zrovna se snažíme tu estetickou medicínu, já jsem předseda společnosti estetické medicíny a snažíme se ji postupně přeměnit na nějakou službou, která se bude zabývat hlavně tím prodloužením kvality života, aby ty lidi co nejdíl dobře vypadali, co nejdíl běhali, fungovali, protože se zdá, že ty jsou v tom jako ještě ohromný, ohromný rezervy. A to je asi ta radost toho života, jakmile prostě už jste někde v dlouhodobě nemocných a už je to nějak celý jako na houby, tak se tam můžou snažit, jak chtějí, ale ten život už je prostě takový, jaký je, ale držme ty lidi co nejdíl zdraví, krásný, aktivní.
1: Tuhle pilulku optimismu vám poslal doktor Roman Schmutzler, teď kdybych měla vyjmenovat všechny jeho funkce, třeba předseda České stomatologické komory, ale hlavně šéf kliniky Esklepion, která působí i v Českých Budějovicích, který tady v Českých Budějovicích hovořil na téma jak být stále mlád. On ve svých 45 skutečně těch rad má na rozdávání. Díky.
0: Děkuji moc a jsem vděčný vlastně Buděvičákom, protože jsme se museli se rozvíjet rychleji než jsme mysleli, že tady jako ten zájem o nějakou medicínu, estetickou vůbec medicínu, úplně překonal naše očekávání. Takže moc děkujem za důvěru a doufám, že společně jako nemůžeme fakt dlouho ještě. Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
1: Vrbici na Moravě a Václav Hasík. majstr mužáků z Vrbice, tak prozraďte mi, o co tady jde.
3: Hody na Vrbici, jak říkáme my na Vrbici, ne ve Vrbici, jsou tradiční akce, která se koná v každé obci k patronovi obce. My máme patrona Svatého Jilí, který teď bude mít vlastně víroček, a u nás jsou hody vždycky patronovité obce. Slavíme neděle, pondělí, úterý, dnes máme úterý hodové a v úterý hodové je takové, kde se vlastně ty hody ukončí, předává se to mužákům nebo ženáčům, jestli říká jinak. A končí to takovým obřadním tancem, který nazýváme Zavádka. Takže dneska máme mužácké hody nebo ženácké hody s tím, že mladí stárci předají hody starým stárkům.
1: Tak a to mi řekněte, já jsem se dozvěděla, že se tady všichni potkáte a že chlapci jdou pro stárku. Tak my hočeši nevíme, co to je, tak nám to vysvětlete.
3: No stárky od slova staratí se. To znamená, že stárci a stárky, to je volený, to jsou, oni jsou zvolení, to není, že byste to dobrovolně vybrali. chasa si je zvolí a vlastně u nás to má řád. To znamená v neděli k prvnímu stárkovi, první stárce, v pondělí k druhému, a dneska máme úterý. dneska se jde ke Sklepníkovi, což je třetí, a pak se jde od Sklepníka pro Sklepnici a pak se jde teda ještě ke starostovi jako pro poděkování za to, že povolil hody a pak se jde ta podmáju, kde bude ten vrchol hodů.
1: Vy si tedy na té Moravě parádně užíváte?
3: Myslíte? Tak dneska je to trošku v ten tepličku utrpení, ale samozřejmě máme to rádi. Folklor patří k tomu trošku tého vína moravského a je to vlastně tradice, na kterou jsme společně způsobem hrdí. Jako, ta tradice se přechová z generace na generaci a jak vidíte, tak to nevypadá, že by to tady skončilo, ta, ta tradice.
1: Prozraďte teď, když to odvysíláme v Českém rozlase, České Budějovice, tak už to nikdo nestihne k vám. Tak chystáte třeba něco na září, na říjen?
3: Máme zaražení hory. Zaražení hory, možná to už vešlo ve známost, je vlastně zákaz vstupu do Vinice při dozorávání roznu, kde vlastně je ten obřad, kdy se zakazuje vstup do Vinice, do Vinice potom může vstupit pouze těhotná žena a děti do deseti let. No potom už vlastně nás čeká vynobraní a po vynobraní bývá svatomartinské svěcení vína a to je taky taková slavnost, kdy se vlastně ochutná první mladé víno, ale to už si myslím, že je všeobecně známe, protože to je taková už věc, která je, si myslím, známá celoropublikově, takže 11. 11, kdy máme svěcení mladého vína na svatýho Martina.
1: Všichni jste nádherně okrojovaní. Všimla jsem si, že jsou tady i mladí chlapy. Je zájem dostat se do takové party, jako jsou mužáci?
3: Já myslím, že ano. To pokračování tady vidím optimisticky, protože vidíte nejenom, že chlapy staršího věku, jak jsou já, ale i mladí a dokonce děti už, už chodí v kroji, takže o tu budoucnost se tady nebojíme.
1: Václav Hlasík, starší vedoucí mužáckého sboru a já tamhle vidím, že se chystá další zpívání, tak si jdu chytit pro jeho české vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nějaké moravské hlasy, pánské. Jak to, že tu nemáte žádné ženy?
3: Ženy, protože se jdeme pro stárky, teď si půjdeme pro stárky a vezmeme si sebou ženy. Jsou Pohlečky.
1: také okrojované?
3: Samozřejmě, samozřejmě.
1: Tak už se těším. Zatímco chlapi černé kalhoty mužáci, tak tady jsou další skupina mužů, kteří mají žluté kalhoty. Tak Tomáš Čížek, toho kolegové vynosovali, že může mluvit, tak Tomáši proč žluté kalhoty, co to znamená?
4: Tak to je jako ten ženatý kroj, tak to se poznají vlastně ženatí. Jak se dobře řekla, tak v těch černicách to jsou zase ženatí muži a my jsme svobodní.
1: Baví vás to v tuhle chvíli, třeba byste mohli být na plovárně a přitom se tady odění v kroji?
4: Baví vás to moc, myslím si, že tady vidět, vlastně hody už jsou třetí den a myslím si, že se to všichni užíváme, jestli můžu mluvit za celou chasu, já osobně si to moc užívám.
1: A kde máte děvčato? Já tady vidím, že už mladí kluci, už jsou následovníci.
4: Děvčata vlastně čekají teďka u stárky a teďka pro ně půjdeme a vyvedeme je vlastně ven, ukážeme i tu jejich parádu, ty jejich naškrobené supně.
1: Škoda, že ty hody jsou jenom jednou ročně, co?
4: Jsou ročně, ale zas na druhou stranu každý týden jsou v jiné dědině a my se jezdíme naštěvovat a jezdíme i na ty přespolen do těch okolních dědin.
1: Takže si to parádně na Moravě užíváte. Škoda, že na Jihu Čech nemáme podobné hodování.
4: To je určitě škoda, ale tak můžete jet sem na Jižní Moravu. Je to takých, máte to blízko a dejte nás tady pozdravit.
1: Tak z Vrbice, Mirka Nezvalová, Český z České Budějovice.
4: Děkujeme. A
1: je druhý vrbecký stárek a jeho stárka. Veselou Také se vám urodily cukety a nevíte, jak je rychle zpracovat. Četla jsem, že se dají zamrazit, četla jsem spoustu sladkých receptů, ale vyzvala jsem vás, abyste vyzkoušeli nějaké recepty, třeba ty osvědčené, a poslali nám je. A tak přesně to udělala paní Emilie Friedrichová. Její zeleninová směs a Uncle Benz právě obsahuje kilogram cuket. Co tedy potřebujete? 1 kilogram cibule, 2 až 3 feferonky, kilogram té cukety, kilogram paprik, 6 až 8 vařených mrkví, 2,5 deci oleje, 2 lžíce cukru, 2 lžíce soli, 6 lžíc sojové omáčky, 2 lžíce borčestrové omáčky, jeden ostrý kečup, jeden kečup sladký, Nepíše, jakou velikost si máte připravit, ale záleží asi jen na vás. No, zeleninu nakrájíte na větší kostky, přidáte všechny přísady a dusíte 20 minut. Horké pak plníte do sklenic, zavíčkujete a sterilujete 15 minut. Podáváte ohřáté k minutkám, s rýží nebo na špagety a posypete strouhaným sýrem. Tak, co vy na to? pustíte se do toho rozhodně nám paní Emilie Fridrichová popřála dobrou chuť dámská
0: jízda pořád nejen pro dámy
1: Co dodat závěrem našeho dnešního setkání, věřím, že pro vás bylo inspirativní. Připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, kde najdete také mimo jiné recept na zeleninovou směst a Uncle Benz od paní Emilie Friedrichové, která takto zpracovala svou úrodu cuket. A ještě mám tady pár tipů z lunárního kalendáře Krásné paní. To je ve znamení blíženců od dneška až do pátku. Ti ovlivňují plíce, průdušky, dech, paže a ruce. No a čínská medicína předpokládá existenci životní síly Čchy. V těle proudí podrahách nazývaných meridiány. Mačkáním nebo masáží bodů, které odpovídají orgánům uvnitř těla, můžete dosáhnout toho, že se budete cítit lépe. Masáží dlaní a prstů se dá zbavit úzkosti, zmírnit boles hlavy nebo i zad. Prostě protáhněte prsty palcem a ukazovákem, všechny prsty mnutím promasírujte a protáčejte je. Polštářky palce a malíčku proměte a stiskněte z obou stran nechtové lůžko zakončete protáčením zápěstí a protřepáním ruky. A Lunární kalendář také radí, že mezi své rodinné rituály máte zařadit doteky. Obětí, dotek či pohlazení v našem mozku spouští vylučování serotoninu a oxytocinu, tedy hormonů štěstí, které ovlivňují naši náladu, redukují bolest a uklidňují. Takže honem rychle běžte někoho obejmout. Přání, mějte se báječně se s vámi až do příští středeční dámské jízdy loučí Mirka Nesvalová.